1: Együttműködő partnerünk a CIP Bank, a befektetők szakértőpartnere.
2: partnere. továbbra is a millás itt a 90.9 jazin 909 sms és whatsapp, illetve a facebook oldalunk, ahova természetesen sok-sok hozzászólás érkezett ahhoz a poszthoz, amit kitettünk, hogy boltban milyen Uh, néven kértek emberek uh, termékeket, például a valériás cukor. Nekem Val a
3: kanember sajt, kanember sajt az a kedvencem.
2: És a zacskós pesgő az, az milyen. Na mindegy, szóval, és uh, írták egy nagyon jó kedvenc hozzászólásom. Én egyszer paradoxont kértem a gyógyszertárban, természetesen a megfejtés parodon volt, úgyhogy <gül> <gül> ez nagyon jó. Na, és tetszik. Viszont hétfő van, ezért aztán mezőgazdálkodjunk. <gül>
0: Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgattal acatolót? Fogálmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztállra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
3: No, kérem szépen, hát uh, annak idején gyermekkorunkban a család meghatározó tevékenysége volt össze, hogy megvegye a burgonyát, amit aztán a nagymama pincéjében homok ágyon kellett tartani, emberek jártak csoffa, tifa, a körbe a faluba, hogy van burgonya eladó hát minthogyha ez a népszokás a befőzéshez hasonlóan visszaszorulóban lenne, talán elment a magyarok kedve a burgonyától hát nem tudom, de majd megválaszolja kérem mai szakértőnk ebben a, a róvatban, aki nem más, mint Kecskés Gábor az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács elnöke. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok, köszöntök mindenkit, aki Hogyan a rádiót Hogy áll
3: burgonya fogyasztás tekintetében, hát ez régen a magyaroknak a kenyere volt nagyjából, mindenki rengeteg burgonyát fogyasztott.
4: Igen, valóban, hát ugye ez is, mint minden a világon, ez a burgonya szokás is nagyban átalakulóban van nem csak Magyarországon, hanem Nyugat-Európában, és mivel hogy mi az Európai Uniónak a része vagyunk, hasonlóan változnak nálunk is a fogyasztási szokások, és a burgonya fogyasztási szokás is, mint Nyugat-Európában. Ezeket a trendeket láthatjuk, ahogy hallhattuk a bevezetőbe is, hogy megváltozott egyáltalán a burgonyának a, a mindennapi tárolása, és ez annak köszönhető, hogy megváltoznak a földvési fogyasztási szokások is.
3: Uh -huh. Kevesebb, összességében kevesebb az egyfőre jutó fogyasztás mint régebben volt.
4: A legpontosabb adatokat nyugat-európából kaphatjuk, uh -huh. kapjuk is, és az a tendencia igen, hogy átlagosan évente körülbelül 4%-kal folyamatosan csökken a friss fogyasztott burgonyának az aránya.
3: Uh -huh ez minek köszönhető itt ilyen egészségtudatosság miatt mondjuk a rosszegni ugye az egyes számú közellenségé vált és emiatt lehet ez a csökkentés?
4: nem, nem, uh -huh. mi úgy látjuk, hogy nem ennek köszönhető 100% nyilván ez is hozzájárul, hogy folyamatosan bővülnek a fogyasztási uh, választékok uh -huh. tehát ugye már nagyon-nagyon választék nagyon sok mindenből csinálnak uh, ételt a, a lakosság azt lehet inkább látni, hogy megváltozott az a fajta táplálkozás, mint ami, ami még arról az ifás példáról indultunk, uh -huh. hogy már nem divat nagy embédeket csinálni, hanem inkább egy gyors, Étkezéssel tudják le az emberek ezt a, ezt a feladatot, mert uh -huh. nem, nem az az egyetlen egy örömforrás, hogy leülnek az emberek egy asztalhoz, és akkor ott jól elbeszélgetnek, és esznek egy jót, hanem ez, a, ez az étkezés is egy rohanó életmódhoz kapcsolódva, gyorsan valamit élelmiszergyalánt megesznek a, az emberek, és akkor haladnak uh -huh. tovább a munkájukkal, haladnak tovább a szórakozásukkal, és ennek egyik ilyen, Hát, hogy mondjam, következménye, hogy kevesebb burgonyafogy, uh -huh. vagy legalábbis kevesebb abból a fajta friss fogyasztásból, ami, ami a termelőket itt Magyarországon igen. érinti.
2: Igen, igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy ugye a kevesebb burgonyafogynál az jutott eszembe, hogy lehet, hogy talán a különböző Mirelit mélyfogyasztott termékeket preferálják, ugye a rohanó világban mostanában. Igen,
4: igen, igen, ez, ez abszolút így van. Ugye ahogy lehet látni, hogy egyik gyors ételem ránt mellé már ott a második és a harmadik negyedik, és mindegyik teljesen tele van. Tehát ez is abba adódik, hogy az emberek gyorsan akarnak érkezni, burgonyát fogyasztanak, csak már más feldolgozott termékekben. Mirelli táró,
3: és a többi. Világos. Még egy, egy ilyen jellegzetesen magyar attitűdre, hat kérdezzek rá, mielőtt a számokra rákanyarodnánk, ez pedig az, hogy még mindig ezt a rózsaszínhéjú burgonyát tartják a burgonyának a magyarok? Hogyha gumosan és nem mélyítve vagy feldolgozva veszik?
4: Igen, tehát Magyarország is azok az országok közé tartozik, ahol ez a piros helyi, a burgonya és a sárga héjú burgonya az, az, az nem. Aha. Nyilván ennek megvan a történelmi ö, oka, hiszen az ö, oda gyökeredik vissza, amikor voltak burgonya hiányok Magyarországon, akkor ezt a hiányt ö, Lengyelországból, ami régen nagyon nagy burgonya elmelő vezet volt, onnan pótolták, de ott sárga héjú burgonya volt, és alapvetően Ipari burniát termeltek már akkor is a lengyelek. Azt lehetett behozni Magyarországon abból volt nagy, nagy kínálat Nyugat-Európában, de azzal a magyar háziasszonyok nem igazán tudta a konyha technológiailag elbánni, és akkor onnan van ez a, ez a probléma, hogy a sága a burgonya. Szinte Magyarországon nem, uh -huh. nem, nem
3: kedvel. Jó, hogy áll a magyar burgonya termesztés? Mennyire viselte meg az Európai Uniós csatlakozás? Fellendülte az import? Tartják-e a hazai termelők? Mekkora területen mennyi mennyiségben állítunk elő burgonyát?
4: Azt lehet mondani, hogy a hivatalos adatok szerint közel kicsit több mint 8000 hektáron termelnek ma jelen pillanatban ebben az évbe burgonyát. Ez egy folyamatosan csökkenő tendencia. Nyilván ez abból adódik, ahogy a kérdésben is benne volt. Ha része vagyunk az Európai Uniónak. Vannak az Európai Uniónak nagy burgonyatermelővezetei, ahol olyan a klíma, olyan a adottság a burgonyatermelésre, hogy a leggazdaságosabb ott termelni, nevezetesen nem szükséges öntözni, ahhoz, hogy folyamatosan több éven keresztül jó hozamokat, jó minőségbe érjenek el az ottani termelők, és ennek a kárát ugye megszemedi a hazai burgonyatermelő társadalom, mert ugye, hát egy sokkal közgazdaságilag hatékonyabb és jobb körülmények között olcsóban tudnak a nyugat-európai versenytársaink nagyon jó minőségi burgonyát előállítani. Uh -huh. És ugye ezzel mi egy olyan nehezebben veszik fel a versenyt, hiszen az öntözési lehetőség, ez egy nagyon jó dolog, viszont óriási költség, munka és, ö, és felelősséggel uh -huh. jár, hogy öntözni tudjunk Magyarországon. Ez az idei évben talán egy kicsit ö, még jobban kidomborodik, hiszen térsőséges időjárás volt, nem csak Magyarországon, hanem az egész Európai Unióban, egy nagyon száraz periódus volt, most is lehet látni, hogy szinte egy hónapja az ősz folyamán szintén nem esett eső, és hát jól lecsökkentek a, a hozamok, főleg Nyugat-Európában, ahol a nagy bulgonyi uh -huh. van. Uh
3: -huh. A kérdés az az, hogy a klímaváltozással kapcsolatban beszéltünk már ebben a rovatban és arról, hogy a cukorrépa mint olyan, hát veszélyezteti a hazai termelést az unió szabályozás átalakulása és a klímaváltozás, jelesül csak ugye támogatással lehet jövedelmezően cukorrépát termeszteni Magyarországon, egyszerűen azért, mert a klíma nem megfelelő neki a, a burgonyát az veszélyezteti a klímaváltozást, Tehát itt is lehet, hogy ilyen marginális szintre szorul vissza a hazai termelés, vagy azért itt jobbak a kilátások?
4: Én azt gondolom, hogy nem itt is marginális a, a kérdés, hiszen szinte kizárólag csak öntözéssel lehet étkezési burgonyát elmenni Magyarországon, ami még egyszer mondom, nagyon költséges. Uh -huh. Tehát az egy, nem egy ö, olyan adottság, ami nagyon jó, hogy nekünk van, másnak nincs, ezért nagyon komoly befektetés, szükséges, nagyon komoly engedélyezési eljárások vannak, illetve nagyon komoly élelmunkaigényes. Tehát ö, összességében nagyon nagy költségigényű, viszont cserébe magasabb hozamokat nem tudunk elérni, mint a nagyon ideális kiegyenlített klímájú nyugat-európai versenytársaink, ahol el kell uh -huh. mondani, hogy a burgonya termesztésnek bőle a 90% az ajlik, nem véletlenül. Uh -huh. uh -huh. Az uniós.
3: Igen, most termesztés. sokszor elhangzott, hogy az év nem volt túl szerencsés a hazai burgonya termelés szempontjából. Ez azt jelenti, hogy áremelkedés is lehet?
4: Hát nem, hogy lehet, hanem van. Már van. Tehát uh -huh. ez már tények. Nem csak a burgonyát érinti, hogyha a fogyasztók megnézik a a zöldséggyimölcs polcokat azért látják, hogy bizony a ságalépa is, nagyon magas áron van a tavalyi árhoz képest, illetve a hagyma, petrezségem szintén, nyilván ez a növény is a burgonya és a földöterem, ugyanazokon a körülmények között, mint az említett zöldségfélék, és ennek megfelelően egy magasabb szinten kaphatja meg a fogyasztó az idejében.
3: Uh -huh. Mi a helyzet a háztály burgonyatermesztéssel? Nem lehetett úgy falu járni a gyerekkoromban, hogy ne lett volna derék burgonya föld a, a ház végébe. Ez is visszaszorul?
4: Ezt most, hogyha nyitott szemmel járul, aki akkor látja, hogy felvántotta a bázsit, ugyan még nem meg a bókertek vannak. A térkő, illetve a medencék. Tehát, hogy, <gül> Tehát hogy most már a fogyasztó olyan jó helyzetben van, szinte heti hétnap, Nyitva vannak a boltok, bemegy, és minden nap vásárolhat akár többféle felhasználási típus szerint csomagolt, kis kiszerelésű, mosott, ellenőrzött, minőségű, jó minőségű burgonyát. Uh -huh. Nyilván nem akar sok, sok vidéken élő ember se azzal bibelődni, hogy ő most burgonyát termel, hiszen neki is megváltozott a körülmény, neki is ahhoz, hogy legyen alatta a termő mennyisége. Öntözni kell, komolyabb odafigyelést igényel, és akkor legtöbb esetben inkább az egyszerű megoldást választják, még a falusi emberek is, hogy elmennek a boltba, és ott mindig megveszik, amire szükségük van.
3: Hát sok mezőgazdaság ágazat képviselőjével beszélgettünk, már nem mindig irigyeltük őket, de a burgonyásokat azért most a lehető legkevésbé irigyeljük. Nem egy könnyű kenyer kereset ez, ez szavaiból lehetett érezni.
4: Hát igen, viszont ezt mi választottuk, mi gondoltuk úgy, hogy ezzel érdemes foglalkozni, és amíg úgy látjuk, hogy ez nekünk érdemes csinálni, mm. addig biztos az összes burgonja termelő is burgonyával fog foglalkozni.
3: Hát a halljuk, és akkor erőt kívánunk a munkájukhoz.
4: Köszönjük szépen, és további jó műsorvezetést és napot kívánunk. Köszönjük
3: szépen, minden jót kívánunk, viszont hallásra. viszont hallásra. No, hát a burgonya és krumpli, az ugyanazt jelenti, mindegyik piszi, mert a hallgató megkérdezi, hogy a krompli nem piszik, csak a burgonya. Mindegyik piszzi. Mindegyik piszci, Gekes Gáborral, Gáborral beszélgetünk, így van ő az országos burgonya szövetség és termék elnöke.
0: Miha de most felpattant egy kultivátorra. utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikronagyapjú. egy pipát meg a bőrcsmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyala.
5: Hey baby, do you feel you're getting stronger, just a little stronger every day? Of the daylight and the dark, we'll go to sleep with the moonlight and rise up with the lark. Anyone who sees the sun through the ruptures of the wall, we'll break out from the cage and run and run till hip will fall.
0: 90.9 az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta.
2: Jó vonalban itt van velünk Kovács Bálint helyettes vezető elemző, szervusz! Jó reggelt kívánok én, sziasztok! Mi a helyzet a budapesti érték tőzsdén, hogy állunk?
6: Hát egyelőre nem hasítunk, leginkább uh -huh. stagnálunk. Minimális elmozdulást mutat az index, ma reggel 35.913 ponton vagyunk. A forgalom viszont egész erős, több mint 800 millió forint. Na. Azért ennek, igen, ennek már lehet örülni.
2: Igen, már már Eben. karcolgatjuk az egy milliárdot.
6: Igen, igen, úgyhogy remélem, hogy kitartod a lendület nap közben is. A legforgalmasabb papírunk ma reggel is az OTP. Uh -huh. Jelenleg minimális 30 forintos emelkedést mutat 10.140 10 forinton el. Mol. A második legforgalmasabb itt 3.016 forintos árfolyamat látunk. Ez 6 forintos mínusznak feleltethető meg, de egyelőre addig igencsak kedvező technikai kép, amíg ez a 3.000 forintos szint nem kerül letölésre. Nem ugye a magyar telkomolva továbbra sem tud az árfolyam visszakúszni 400 forint felé. 397 forintnál állunk, ami jelenleg 3 forintos mínusznak feleltethető meg. Igaz, hogy a kizárás 400 forinton történt, de egyelőre nincs megerősítés azzal kapcsolatban, hogy ételekon visszatérne ide, én továbbra is inkább lefelé várnám. A Richter esetében 5185 forintos árfolyamat látunk, tehát ma reggel is csökken a Richter részvényárfolyama, 30 forintos mínuszban állunk ma reggel, és ezzel viszont a Richter ennek a technikai képe egyre kevésbé tűnik kedvezőnek, ugye sikerült 5400 forintról visszacsorognunk, több mint 200 forintos mínuszban, szóval egyelőre nem látszik a határozott irány, jelenleg támaszint keresés zajlik. 5165-70 forint környékében található az elfőmblák között
2: támaszt. Na jó, akkor ezek szerint azért csak egy kis pozitívumot lehet látni, legalábbis felcsillan a remény, és nem az a negatív hangulat uralkodik azért, mint, mint pénteken a világpiacokon.
6: Így van, a magyar piaccal kapcsolatban azért összességében nem vagyunk pessimisták, ugyanakkor látszik az, hogy az OTP esetében azért továbbra is leginkább az iránykeresés lehet meghatározó. A Richternél láttunk a múlt héten, illetve az előző hét elején egy, egyfajta pozitív folyamatot, ami ugyan elakad, de, de azért még látszik arra esély, hogy, hogy újra neki fusson a Richter. Az 5300-5400 forint a zónának. Egyedül a magyar telekom a világ kapcsolatban pessimistább vagyok, a mol pedig egyelőre tartja magát 3000 forint fölött, tehát ahogy említetted nincs egyelőre világvége hangulat, ugyan Európában azért leginkább mínuszokat láthatunk, igaz mérséket. Gyengüléssel indult a heti kereskedés. Az Egyesült államokban pedig a kötvénypiacok vannak zárva a Kolumbusz napja miatt. Óóóó. Oh. lehet kereskedni.
2: Stimmel, stimmel. Oké, okay. jó, köszönjük szépen Bálint, akkor jó munkát nektek. Nézzük azt az egymilliárdot.
6: Igen, várjuk, hát hamarosan remélem meg lesz. Köszönöm szépen, szép napot mindenkinek, szépen. Szervusz.
2: Kovács Bálint helyettes
0: vezető elemző számolt be a Budapest értéktűs de első bőfél órájáról. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazzie az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A 90.9 jazzie garázsába vasárnap reggel 8-kor 2 órára beparkolunk a legújabb modellekkel. Tesztelünk, elemzünk és véleményezünk. Emellett szakértőkkel, tanácsokkal, tippekkel segítünk minden autósnak. Jezzy Street. Street! Forduljon a 909 Jazzzi autós műsora után. Érdemes. Minden vasárnap reggel 8-tól a sofőr bögös Sándor. Rövid hírek a 90.9-es
7: Budapestre látogat ma a török elnök, ezért ma is honlap számos elsősorban belvárosi főútvonalon kell időszakos korlátozása számítani, több közösségi közlekedési járat rövidített vagy módosított útvonalon közlekedik. A BKK ezért azt kéri, hogy aki teheti lehetőség szerint használja a kötött pályás közösségi közlekedési vonalakat, főképp a 2-es, 3-as vagy 4-es metrót. Késő délutánig lezárták a Kossuth-Lajos teret és közvetlen környékét, a téren a 2-es metró sem áll meg, Kedden délután hatig lezárták a Lánchidat és a Széchenyi István teret. Az ideiglenes forgalomkorlátozások a főváros több kerületét is érintik, sok helyen tilos megállni. Több órás forgalomkorlátozás lesz ma az M3-ason is. A halász aranyosi pihenőnél két irányban geofizikai méréseket végeznek, ezért a 76-os kilométernél reggel 8 és délután 4 óra között a forgalom mind két irányban egy-egy sávra szűkül és 60 km h sebességkorlátozásra is számítani kell. Augusztus közepétől módosultak a Liszt-Ferenc Nemzetközi repülőtér felszállási irányai. Így naponta több száz gép repül át a 10. és a 18. kerület eddig csendes részei felett. A világgazdaság azt írja, a repülők szinte a házak között haladnak el, talásúróják is a fák tetejét, az autóriasztók pedig megszólalnak. A felszállási irányokat érintő változása a kerületben különösen az Óhegy Park, az Újhegyi Lakótelep, a Bajcsi Zsinénszki Kórház és a Városközpont területi egységeket érinti. Végrehajtást indított hosszú a cége ellen a NAV. Az Enfor.hu azt írja, az eljárás elindításának oka nem derül ki a papírokból, de általában az kötelezettségek teljesítésének elmaradása a határidő elmulasztása miatt kerül sor a végrehajtás elrendelésére. Hosszú Katinka nem egyedüli érdekelt a cégben. A társa volt férje és edzője, aki a mai napig tulajdonosa vállalkozásban. A tájékozódást nehezíti, hogy a mai napig nem került be a cég nyilvántartásokba az Iron Corporation Kft. 2017-es beszámolója, pedig a májusi leadási határidő már rég letelt. Azonnali hatáján lemondott az Interpol elnöke Meng hongwei a hazájában Kínában törvénysértéssel vádolták meg, és napokkal ezelőtt nyomtalanul eltűnt. A férfiről egy hete nem tudta maga az Interpol sem, hogy hol van, mi történt vele, miután elutazott Kínába. Kína csak tegnap este közölte, hogy letartóztatták a nemzetközi rendőrség elnökét. A szervezet irányítását ideiglenesen a dél-koreai Kim Jong-yang eddigi alelnök veszi át, és a szervezet új elnökét a november 18-21-én Dubajban tartandó tanácskozáson választják majd meg. Napos időszakokra ma mindenhol számíthatunk, délután már csak a Dunántúl déli fenélhet lehet egy, egy rövid ideig tartó zápor, olykor megélénkülhet a szél, 20-25 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt Czoller hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz -in.
1: A fővárosban erős forgalomra kell számítani a Szerémi úton és a Budafoki úton befelé, a Nagyszőlős utca Bocskai út útvonalon a Fehérvári útig, a Soroksári úton befelé, a Könyves-Kámán körúton a Rákóczi híd irányában Sokan vannak a Hungária körúton és a Kerepesi út előtt a Zuglói bevezető útakon a Tököli út-Rákóczi út útvonalon a Dózsa-György úttól befelé illetve a Hősök Tere környékén Egybefüggő a kocsisor a Budai alsórakparton a Margit hídtól délfelé a Pesti alsórakparton a Szent István parkvonalától délfelé a szélkámán térre vezető utakon a hűvös úton befelé és a Váci úton is az Árpád úttól befelé. Akadozik az előrejutás a második Rákóczi-Ferenc úton az m 0 közelében, és a hatos főút bevezető szakaszán is az m 0 ás előtt. Irimiás Alisz BKK Info
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 jazz -in. Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak.
8: After you've gone. And left me crying after you've gone There's no denying Someday when you grow lonely Your heart will break like mine for you won't be only After you've gone After you've gone Denying, you feel blue, you'll feel sad, you miss the dearest power you've ever had. There'll come a time, don't you forget it? There'll come a time when you'll regret it. Some day when you'll grow lonely, your heart will break like mine, for you want me only after you've gone. After
0: away. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha,
8: aha, aha!
0: Heuréka élmény! Jövő kutatás a millás reggeliben az Spark Institute et IBS szakmai támogatásával. Csak jövő időben beszélünk.
2: És akkor ismét egy kicsit a jövőbe fogunk tekinteni, ismét itt van velünk a stúdióban Szalai Ferenc fizikus, a Spark Institute AI Strategy and Data Driven Leadership képzésének vezetője is, többek között. E, hát ez elég érdekesen Sziasztok. hangzik. E, de hogy egyáltalán mit jelent, mit jelent az egész? Hova, hova jutottunk el a legutóbbi beszélgetésünk óta is? Hát például itt van ez a deepfake. Ez, ez meg mi a szösz?
9: <gül> Sziasztok, igen, hát a új típusú mesterséges intelligencia, illetve gépi tanulási eszközökkel. Korábban ugye főleg hangot lehetett nagyon jól szimulálni, Ugye az, a, volt az, hogy felolvasott a gép emberi hangon, ugye beszédszintézisnek hívják ezt a dolgot, uh -huh. ebben is az utóbbi időben <coughs> óriási erről erépést lehetett megfigyelni a google következtében. Te,
2: teljes mértékben. Úgy hát hogy ugye nem, már a gyerekemet nem tudom a, 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 a Translate app-ról leszoktatni, óriási, nagyon szereti, mostanában azt csinálja, hogy beírkál mindenfét, hogy kínaiul vagy oroszul, hogy mondják, és, és az kínai,
9: Kínaiul jobban beszél, tehát a felmérések szerint kínaiul ez a, ez a beszédszintézis az jobban működik, mint angolul. Ha az embereket megkérdezett, hogy mennyire tudják Aha. megkülönböztetni az emberi hangot a gépitől, akkor kínaiban is kevésbé, is kevésbé tudták meg, megkülönböztetni, mint az ember.
3: Tehát a mesterséges intelligencia kínai, mivel <gül> minden legyen, na jó, nem a Közelebb, Közelebb áll
9: egy ilyen no. hive, de, hive de, de conscience. De, de egy szintet tovább, Igen. És Igen. De most már nem hang, hang van, hanem, hanem videó és uh -huh. kép, és uh, új típusú uh, algoritmusokkal élethű szintetikus kép és videóanyagokat lehet előállítani. Tehát ezt
3: most uh, megint csak hallgatói szinten elhozva az edrét, beton montírozni egy felnőtt film felszereplőjévé.
9: Igen, ebből lett az ilyen, tehát hogy az egész, uh, egész felhajtás az ebből a rage porn uh -huh. a sztoriból indult. De mi de...
3: tudjuk, amire a felnőtt filmes ipar egyszer rál. a -ra az filmes ipar van is rá, hát, hát, igen, 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 És
9: akkor alapvetően ez még egy ilyen játék, szerintem. Tehát akármennyire is embereknek ez néha tragikus de ez valójában ez jelen pillanatban egy is stádiumban is játék szinten jelenik meg, de maga a lehetőség az egészen új perspektívákat hoz, főleg egyébként a, a, a szórakoztatóiparban, játék. Tehát nem lesz
3: szükség színészekre? Ö,
9: szükség lesz színészekre, mert milliók miatt, de, de egy csomó olyan dolgot meg lehet csinálni, hogy az egyik legklasszikusabb ö, ilyen felhasználás, amit amit lehetett látni, az az ilyen retusálás, tehát egy valós időben például kiretusálni vagy éppen beleretusálni dolgokat filmbe, képbe,
3: akármibe. Hely, ha ez sztálin elvtárs megérhette volna.
9: Másrészt, amivel én például foglalkoztam az utóbbi időben, az élethű emberi arcok generálása, tehát avatarok generálása, de akik ne, tehát nem emberek, hanem élethű, ö, képek olyan, mintha ember lenne, de valójában olyan ember nincs. És akkor ilyen életű avatarokat lehet generálni elképzelt emberekhez, és például az egyik lehetőség, hogy könyvekben megjelenő karaktereknek az arcát a könyv szövegé alapján lehet, meg a benne lévő információk alapján lehet retusálni. Tehát élővé lehet tenni például az irodalmat ezen keresztül.
2: Nagyon érdekes, hogy van egy ilyen teljesen, teljesen ősi öm, hogy is mondjam, ilyen valami nagyon erős belső motiváció, hogy minden áron egy, egy másfajta intelligenciát azt magunk képére szeretnénk formálni.
9: Pedig nem lesz az, hála jó Istennek, és akkor emiatt vagyunk mi még partiban. Tehát ez a, ez a régi ez az alapvető mondás, hogy azért lesz mindig szükség az emberre, mert az ember biztosan másképpen működik, mint, mint a gép, és akkor főleg, főleg kritikus helyzetekben ez a különbség, hogy a gép egy adott módon és egy adott bizonyos dolgokat jól tud, és bizonyos dolgokat nem, az ember meg más dolgokat tud jól, és más dolgokat nem, viszont ha a kettőnek az összegét, tehát kombináljuk a döntéseket, akkor mindig jobb eredményre jutunk. Ez főleg gyógyászatban figyelhető meg mostanában diagnosztikában, hogyha összeresztjük az emberi diagnosztát meg a gépi diagnosztát, a külön-külön mindegyik mondjuk 85%-os hatékonysággal tudja megmondani azt, hogy, hogy, hogy rákos sejtről van-e vagy sem. Viszont, hogy ha kettőt kombináljuk, akkor meg eljutunk az ilyen 95%-os vagy közel 100%-os hatékonyságra. És ez a egészen addig, amíg a gép nem nagyságrendekkel jobb, vagy olyan helyzetekben, ahol az emberi hozzáadott érték az mondjuk egy nagyságrendel kisebb, ott mindig jól lehet majd használni az emberkép kombinációt. Az izgi dolog az az, hogy csomó területen kiderül az, hogy az embernek a hozzáadott értéke az, az nagyság, nagy, nagyságrendekkel lesz kisebb. Uh
2: -huh. Oké, okay, van ez a tanulmány, amit itt uh, többen is uh, emlegetnek, az a megkínzi legfrissebb tanulmánya, hogy 2030-ra a vállalatok 70%-a használ majd valamilyen mesterséges intelligenciát, nyilván döntéshozatalban, meg úgy általában a működés szempontjából is um,
9: a dolog ez, mert szerintem már most ennyit használnak, csak nem Igen. feltétlenül hívják nem, nem mesterséges tudják. intelligenciának. Ugye van az a mondás, hogy az, ami működik, az már nem mesterséges intelligencia. Ugye erre kiváló példa Aha. kiváló példa, amit mindig szoktam mondani, hogy senki nem gondolja ma már azt, hogy a optikai karakterfelismerés, az amikor beszkennelünk mm -hmm. valamit, és abból, abból utána szöveget állítunk elő, az mesterséges intelligencia. Pedig, lenne. De. Hát a 80-as években az volt a mesterséges intelligencia. Mm -hmm. Az egész neurális hálózat kutatást azt arra építették fel a koraibéhoz, hogy, hogy számokat tudjunk felismerni írott, kézzel írott szövegből. Tehát valójában innen indult az egész. Ma már ezt nem tehát annyira nyilvánvaló kész felhasználási területté vált, hogy ma más senki nem gondolja, hogy itt valami magic történik.
3: Uh -huh. és se, azok sem, akik egyiket
9: használják. Fel, azok sem, akik használják, és azt gondolom, hogy egy csomó területen ez fog történni. Szerintem nagyon kevesen gondolnak abba bele, vagy amikor online hirdetést feladnak mondjuk a Google-on keresztül, akkor abban mennyi tudás és mesterséges intelligencia jellegű technikák hogy az ahhoz és is oda jusson is el, aha, aki, aha. akinek kell. Tehát, hogy sokszor ez, ezek a technikák, ezek így beépülnek a minden nap péletbe, de ugyanezt mondhatnám, ipari környezetben minőségellenőrzés, szallagon megy, rengeteg mondjuk csíp, fel kell ismerni, hogy melyik a rossz vagy jó, ott is a optikai képfelismerés, egy csomó tudás, csomó neurális álló, csomó döntést és osztályozási feladatokat kell megoldani. Ezek mind-mind klasszikus AI vagy, mester, vagy gépi tanulási feladatok, viszont senki sem úgy tekint rá, hogy akkor jön be a, a, a robot, és akkor elveszi a munkánkat, hanem, hanem úgy, világos, hogy. Világos. Jó, egy akkor beszélünk,
3: hogy mik a legfrissebb üzleti felhasználások. Akkor mi, mi az, amit itt a vállalatok gondolnak 70%-ban, hogy majd fognak használni? <gül> Igen.
9: Igen, hát ugye az van, hogy Nagyon sokáig azt gondoltuk, hogy az úgynevezett ilyen mechanisztikus munkákba, tehát, hogy tényleg robot, odébrakja, a stb. Tehát majd ezek lesznek az első területek, ahol majd igazából kiváltja a munkaerőt a gép. Nekem hát Ma... az emberi
2: erőnek a túl Nem mehetünk elég tehát igen, erőség, igen,
9: igen, stb. Nem mehetünk oda, ég a vulkán, stb. Uh, majd inkább úgy gondoljuk, hogy az úgynevezett magasan fejlett kognitív feladatok, tehát uh, irodai munka, jogalkotás, uh, politika, a mérnöki tudás, programozás ezek mind ezekre mind ma már van olyan példa ahol a gép jobban vagy legalább Na ne jól... őríts meg
3: meg, hogy jönnek a robot politikusok
9: hát policymakingben, de. de lehet, az... hogy jobb És lenne akkor ér, hogy ki, ki tud vele.
3: jobban ígérni <gül> hát, <gül> hát, <gül> hát nem, nem feltétlen Ugye ki mondjuk... tud az érzelmekre appellálva, farccal menőbbeket o mondani. Hát
9: praktikusan igen, de hogy alapvetően a politikai munkának azért a jelentős része az jogalkotás, és a jogalkotási munkában egy csomó olyan szempontot kell figyelembe venni, hogy mondjuk a jogrendszernek a a belső konzisztenciája milyen, ez például egy gép sokkal jobban tudja elemezni, mint egy ember általában.
3: Na jó, de most a jogalkotás szó az, amikor kitalálsz valami szabályt, az meg sokszor emóciókon nyugszik, vagy reagál a világnak egy olyan változására, ami nem tetszik az adott társadalomnak. Ezek meg megint csak érzelmek. Igen, nem, hogy... nem ezt a fajta jogalkotást gondolom. De, de akár
9: ezt i... is, mert ezek is általában valamilyen adaton alapulnak, tehát hogy azok maguktól nem keletkeznek, ezek az emóciók, ezek általában vagy valamilyen gazdasági, vagy valamilyen politikai, vagy, vagy egy társadalmi folyamatnak a körött következménye, ezeket meg egyébként sokszor lehet látni. Hát ezt mi lehetőbb, ugye, ugye
3: ilyenkor kördiagramok. Jó, hogy eljutottál ebbe. a politikáig,
2: mert a deepfake-et, mi ezt még mindig nem fejtettük meg, és a dia kettőnek van köze egymáshoz, hiszen magát ezt a fake news, hogy is mondjam, hát ez elképzelést, a ugye, ezt, ezt Donald Trumptól. Hogy is hát mondjam, ez jóval korábban. Korábban, de azért ő ezt nagyon, nagyon alaposan kihasználta ezt a kifejezést.
9: De hát mostanában ugye az odai faj hogy fake news az, ami nekem nem tetszik. Igen. De szóval, hogy, hogy mi is? Akkor ez a, ez a, deepfake, ugye, az a, a, a deepfake, az minden más? Deepfake ez egy olyan technika, amivel... Ö, vizuális, tehát alapvetően képi és videó anyagokat lehet, ha úgy tetszik hamisítani. Tehát például a tipikus felhasználás, hogyha én azt szeretném, hogyha már Donald Trump felolvasom mondjuk egy nőket dicsérő és bátorító, mondjuk egy nőmozgalmat bátorító szöveget, akkor ezt minden különösebb technikai nehézségre meg tudnám tenni. Nagyon jó. <gül> és hihetően. De a mondjuk a kedvenc sztorim az az, hogy mondjuk egy olyan videó, amiben amiben egy ilyen technika rávetíti az egyébként teljesen analfabéta táncosra mondjuk egy egy, 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 egy repper vagy egy, vagy egy balettáncosnak a mozgását és teljesen hihetővé válik az a mozgásforma miközben nyilván valóan nem tud táncolni az illető, illeti, akire ez rá vetítve, és ez valós időben történik tehát hogy Lemegy az egyik videó, de ez és valószínűleg
3: hangzik, nem? Hiszen most jön az, hogy ne higgye szemednek se. mi eddig ittél?
9: Ah, az egész az Hollywood az miről szólt az elmúlt húsz évben? Jó, hát, vagy, a, vagy tudtad, hogy az általad előtett például, például
3: nem humanoid. Az ez gondolod. Ezt csak gondolod?
9: <laughs> Igen, és akkor jön. Nem, hát itt arról van szó, hogy gyakorlatilag az, az entertainment industry, amit, amit látunk, és van egy ilyen. Egy ilyen nagyon definitív act, hogy én bemegyek a moziba, vagy most elkezdek egy filmet nézni. Az Mert tudod, az, az hogy tudod, onnantól az, mond...
3: az nem a valóság, az egy film. Megnyomtál egy play gombot rajta. Igen, de, de, de amikor ez, ez így szembe ez, ez
9: hogy... ő, Erre szokták azt mondani, hogy nem kell mindent elhinni, amit az interneten olvasol most az a Jó, az Nem kell síkos. mindent elhinni, amit az interneten látsz, vagy a YouTube-ban.
2: Na most akkor ennek egy másik aspektusa is érdekes. Főleg ugye itt a, a különböző felhasználása a mesterséges intelligenciának nevezzük így, függetlenül attól, hogy amikor már működik, akkor már. Más, szóval, hogy, hogy a morális aspektusáról olyan szinten beszéltünk, hogy, ugye, hogy, hogy a gépek, nagyon lebutítom a mondatot, a gépek elveszik az embernek a mozgásterét, a munkáját, stb. Na de arról nem beszéltünk, és ugye itt ez egy érdekes ilyen vonal lenne, hogy, hogy a mesterség és intelligencia ugye egy célt, egy feladatot teljesít. Ki az, aki megmondja neki, hogy ez a feladat, ez egy jó dolog, és ez tényleg jó dolog-e, amikor egy másik embert, vagy egy másik oldalt bánt hát fele? Hát
9: sok esetben maga az adat, ugye az adatot használjuk arra, hogy eldöntsük, hogy valami jó vagy rossz. Ugye ez a klasszikus mód a világtörténelm során emberi tevékenységet, csomó adatot generált, és akkor abból ki lehet bányászni azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Hát ugye ez néha problémákat okoz, mert ugye az emberi tevékenységben voltak ilyen kisebb problémák, mint mondjuk a különböző kisebbségek elnyomása, Igen különböző emberi, emberi csoportoknak a, az indokolatlan ö, büntetése. Tehát, hogyha üzleti tőle.
2: célokat nézünk, akkor lehet, hogy egy, egy, egy üzleti döntéshozó intelligencia azt gondolja, hogy ez egy jó lépés az üzlet szempontjából, viszont mérhetetlen környezetszennyezéssel jár, vagy más cégeknek a megszüntetésével, ahol munkanélküliséget.
9: Igen, bár Te, ez nem a mesterséges intelligencia sajátja, uh -huh. tehát ugye a, a, az üzleti tevékenység az egyfajta folyamatos optimalizációs feladat, ugye ezek az ilyen ágens rendszerek, hogy minden ágens, vagy az egész közgazdaságtan arra a feltételezésre épül, hogy mindenki önző, de ettől még az egész Igen. gazdaság az alapvetően tud egy, egy, egy közös optimum szerint működni, hogyha az ösztönzőket és a szabályzókat jól lőjük be, és ez igaz az a mesterséges intelligenciára is az is egy optimális feladatot lát el, vagy optimalizációs problémát old meg. A kérdés az, hogy hol vannak abban az ösztönzők, milyen ösztönzőket vesz Na, figyelembe, értem, és tudod, milyen, itt volt milyen szabályokat Ki tanítja,
2: veszik. ugye, ugye el, tud, el tudjuk tanítani, ahogy ha, te, itt kiderült, abszolút, ugye, hogy amikor áreztették a chatbotot akkor Még szépen igen, megtanították káromkodni, meg 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 rasszista, de stb. Mi tehát tanítjuk. hogy ha, jó, csak hogyha egy cégben úgy tanítják, hogy, hogy ezt jó csinálni, és ez jó dolog nekünk, akkor az akkor egy érdekes...
9: Az, igen, de az a cég az nem lesz immunis a többi céggel és sok Aha. társadalomban való interakcióra. Tehát továbbra is azért bármilyen is szolgáltatást állítunk elő, jelen pillanatban ezt a is szolgáltatást nem mesterséges intelligence veszik, uh -huh. hanem emberek veszik. Tehát, hogy, hogy nem, nem lehet ignorálni azt a tényt, hogy társadalomban milyen értékek preferenciák jelennek meg, akármennyire is szeretnénk sőt, igazából az, az a mesterséges intelligencia fog jól működni, aki ezt mind figyelembe tudja Aha. lenni. És ott, ott halnak el a jelenlegi kezdeményezések, hogy ezt a komplex világot igen, még egy mesterséges intelligenciának is nehéz átfogni.
2: Hát pont ezt a kött, ide akartam kifuttatni, hogy mik a, 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 azok a határmesdék, ahol, a, ahol megáll a tudomány mondjuk így. Hát a... ugye a,
9: nagyon, nagyon sok olyan terület van, hogy jelen pillanatban Meglehetősen specialista gépeket állítunk elő, tehát tényleg, aki fel tud ismerni kutyát, meg macskát, uh -huh. de már nem tud felismerni semmi mást.
3: Egy mond. rigót? Igen. Az összezavar.
9: Igen, de hogy nagyon specialista gépeket tudunk előállítani, tehát iszonyatosan szakbar már gépekkel dolgozunk. Uh, sok terület van, például ilyen, ilyen terület amikor egyik tudományterületről mondjuk át kéne vinni másik tudományterületről én, én fizikus vagyok, nekem a munkám 90%-a ezekről az analógiákból áll hogy meglátunk valamit az egyik területen és azt felhasználjuk a másikon ebben például a gép nem, nem igazán nem jók még és nem is nagyon tudjuk, hogy ezt hogyan lehet így jól modellezni ez egy elég emberi sajátosság à, illetve vannak ilyen matematikai, meg fizikai korlátai annak, hogy egy gép mennyi számítást tud elvégezni. Nagyon sokszor egyszerűen nincs elég adat. Uh -huh. Akkor mit csinálsz akkor, hogyha intuícióra kell építeni? Ezzel kapcsolatban vannak izgalmas kutatások most, hogy hogyan lehet gépnek intuíciót adni. De az ember nagyon jó abban, hogy néha nem szeretjük, hogy van neki, de van neki előítélete. És ez az előítélet ez egy ilyen tapasztalatból jön, és nagyon sok területről szedett tapasztalatban, és ezt az integrált előítéletet, ugye előítéletet rossz értelemben szoktuk használni, de pozitív értelmen, tehát hogy igen, ott az a négylábú, nagyfogú valami attól félni kell, és jobb félni, mint megijedni, most ez erre a, a gépre még nem annyira ér nem képesek a gépek ilyenfajta sok területről szedett tudásból felépíteni egy ilyen általános előítéletet, vagy általános szemléletet arról, hogy mit is, mi lenne az az első jó lépés, amit ebben a helyzetben csinálnánk. De a kutatások abban az irányba mennek, hogy megpróbáljuk a gépeket erre is megtanítani.
3: És ez jó lesz?
9: Ö, hát attól függ, kit kérdezel. Most ki kimondottam téged. Szerintem jó lesz. Én nekem azt gondolom, hogy az egész... Tehát nem beszélni arról, hogy ennek milyen következménye lesz mondjuk egy olyan ország számára, mint Magyarország, ami, ami jellemzően abból élt az elmúlt 25-30 évben, hogy alacsony hozzáadott értékű munkáról biztosított nyugat-európai országoknak, az szerintem hiba erről nem beszélni. Összességében azt gondolom, hogy, hogy, hogy végül az emberiség jól jön ebből ki, de az odavezető út az nem lesz e, problémáktól mentes. Ebben biztos vagyok.
2: Hát jó, innen folytatjuk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és egy kicsit a mesterséges intelligencia jövőjéről, meg hát mindenféle morális vetületeiről beszélgettünk. Szalai Ferenc fizikus volt itt velünk a Heuréka élmény rovatban, aki egyébként a Spark Institute AI Strategy and Data Driven Leadership képzésének vezetője is.
9: Köszönjük szépen! Sziasztok!
0: Euréka élmény. A millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok majd. Szakmai partnerünk a Spark Institute at IBS.
3: Egy nagy rakat uh, hozzászólás érkezett. Hát az a bajom gondoltam. az interneten terjedő idézetekkel, hogy nem tudné valósak-e. Ezt József Attilának tulajdonítja a hallgató, de ez pontosítanék, ezt Petőfi, ez petőfi ez Sándor petőfi mondta, hímán. nem József Attila. Legyünk pontosak. Igen. Szép napot és jövedelmező hetet az okos és természetesen intelligens, szexi hangú műsorvezetőknek.
2: Nagyon szépen köszönjük. Szerintem Coller Andréára gondolta a kedves hallgató. Igen. Úgyhogy.
3: Szentelőn a hívállomáson a sorban előttem lévő mondta az imént a Kasszánál Békismegyéig megyéig kérek egy egészet. <Gül>
2: <gül> Ez gyönyörű, egy gyönyc De legalább. Aztán. Már már, már megveszélje. A
3: Káposzás-megyeri lehajtó az óceánjáróknál fúlt beállt, ö, aztán itt van még a nap SMS-e, szinte előttem van, hogy mielőtt a nevezet nem is csupán moderáltan inkriminált rovat kezdődik András a Method Acting rádióműsorvezetés faggyas szentje, szalmát és tyúktól a szóra hajába, trágyát kent gumibocskorára, hagymát dörzsöl a szájába, és erre elugrott. Nem ugrott el. A gomibocskonotban elugrott el? Elugrott az, az, SMS az SMS ugrott el. Hallott nekem azt a címben hogy nem egy egyszerű
2: benne, fagyos szent tudom. vagy,
3: hanem Igen. egy fagyas
2: szent, tehát Vaj, még ja, itt hát is mi, hát stilizálta persze. a szöveget a kedves hallgató. Na jó, köszönjük szóval szépen! Szóval
3: olyan lesz ez is, mint az atombomba, mostanában már helyek közzel tudjuk kezelni, de ezért korábban alaposan ki lett próbálva, biztos, ami biztos írja még a mesterséges intelligenciára vonatkozást a hallgató. Na, e, hát lepergett a műsor idő, hogy nagyon szépen köszönjük kitüntető figyelmeteket. Holnap lesz Millás legközebb legközelebb, 645-től, ismét itt a 90.9 Jazzy Rádion. tartsatok akkor is velünk, most szól és a hírek jönnek, utána pedig mindenki termelje azt a GDP-t ezerrel. Köszönjük, sziasztok!
0: Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet -ja. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
1: Együttműködő partnerünk, a CIP Bank, a befektetők szakértő partnere.